0: In den drei Monaten, die ich jetzt Vorstandsvorsitzender bin, habe ich gemerkt, es wird mehr darauf geachtet, was man sagt. Alles, was man sagt, wird mehr auf die Goldwaage gelegt. Und wenn man mal so nebenbei etwas Ärgerliches raushaut oder etwas Fröhliches oder Zynisches, dann wundert man sich über die Wirkung, die das erzielt.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon. Hallo, schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge unseres energie dabei seid, dem Podcast rund um die Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon, und spreche heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Leonard Birnbaum. Leos ganzes berufliche Leben ist eigentlich geprägt durch Energiewirtschaft. Er ist promovierter Ingenieur, war lange Zeit bei McKinsey zuständig für Energie, war im Vorstand der RWE, ist seit 2013 im Vorstand der E.ON und jetzt seit April diesen Jahres Nachfolger von Johannes Theissen als Vorstandsvorsitzender des größten deutschen Energiekonzerns. Mit ihm spreche ich heute über seine ersten 100 Tage als CEO, die strategischen Leitplanken der eon Und aktuelle Herausforderungen der Energiewirtschaft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo Leo. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns nicht nur Gast bist im Podcast, sondern auch Gast bei uns in Helmstedt, in unserem kleinen Podcast-Studio. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Martin, guten Morgen. Danke auch von meiner Seite, dass ich hier sein darf. Es tut ja geradezu gut, nach der Corona-Krise endlich mal wieder zum operativen Geschäft fahren zu können.
1: Ja, das war es wirklich in der Tat, sich persönlich zu sehen. Es ist wichtig, Präsenz gehört zu unserer Unternehmenskultur dazu. Freuen wir uns sehr und die Mitarbeiter auch. Leo, du bist jetzt 100 Tage, 100 fast 100 Tage CEO von E.ON, somit an der Spitze eines DAX-Konzerns, des größten deutschen Energieversorgers. Bevor wir inhaltlich starten, hat sich dein Leben verändert?
0: Also mein Leben ja nicht. Ich bin immer noch Leo Birnbaum mit meinem Leben, aber natürlich, meine Aufgabe hat sich verändert und ich merke auch die Veränderungen in der Arbeit. Und die sind ganz subtil. Also man merkt schon, dass anders auf einen geschaut wird als zuvor. Ich war ja lange Jahre Vorstand, war ja 13 Jahre Vorstand, aber trotzdem, seit den in den drei Monaten, die ich jetzt Vorstandsvorsitzender bin, habe ich gemerkt, es wird mehr darauf geachtet, was man sagt. Alles, was man sagt, wird mehr auf die Goldwaage gelegt und wenn man mal so nebenbei etwas Ärgerliches raushaut oder etwas Fröhliches oder Zynisches, dann wundert man sich über die Wirkung, die das erzielt. Das hat sich geändert. Das Zweite ist, es ist eben am Ende schon etwas anderes, ob die Letztverantwortung bei einem liegt. Und man mer- ich merke jetzt schon, dass wenn die Diskussion dann lang genug gegangen ist, dann warten alle darauf, wie mache ich den Sack zu. Und das ist schon eine interessante Erfahrung.
1: Kann ich mir gut vorstellen, Leo. Die ersten 100 Tage ist ja auch ein bisschen Warmlaufphase. Du kennst den Konzern, du kennst die E.ON sehr gut, du kennst die Energiewirtschaft sehr gut. Ähm, trotzdem, was sind deine Erkenntnisse der ersten 100 Tage? Was sind so die Kernherausforderungen oder wo siehst du jetzt schon Leitplanken, die wir neu stellen können für die E.ON?
0: Ja, also erstens ist dieses Jahr wirklich in Summe sehr gut gelaufen bisher für E.ON. Wir sind sehr stark gestartet. Das Geschäft läuft trotz Corona sehr gut. Mit allen Restriktionen, die es mit sich bringt, haben die Mitarbeiter trotzdem einen herausragenden Job gemacht. Und deswegen war das ein spannender Start. Ich glaube, die Herausforderungen liegen an einer Stelle, die in Deutschland manchmal viel zu wenig diskutiert wird. Am 14. Juli wird die Europäische Kommission ihr Fit for 55 Package verkünden. Wie können wir den Klimawandel adressieren auf europäischer Ebene? Und die Rahmengesetzgebungen, die da kommen, die Richtlinien, die da kommen, die werden auf Jahre unsere Politik in Europa, unsere Energiepolitik und unsere Wirtschaftspolitik äh, bestimmen. Und äh, das wird gesetzt und das wird verhandelt werden, während wir gleichzeitig Bundestagswahl haben. Es wird dann Ende des Jahres Verhandlungen in Europa geben, während wir noch unsere Bundesregierung suchen. Das wird eine ganz spannende Phase für Europa, auch eine ganz wichtige Phase, auch für Deutschland, Und da muss man sich, glaube ich, vorbereiten und engagieren. Und äh, das wird eines der großen Themen der nächsten
1: Legislaturperiode. Da sind wir ja eigentlich mitten im Thema. Bundestagswahlkampf, Superwahljahr, Entscheidung auf europäischer Ebene. Ähm, Siehst du eigentlich irgendwelche parteipolitischen Positionierungen jetzt im Vorfeld der Wahl, wo du sagst, das ist was wirklich Neues, das ist was Überraschendes oder ist es alles mehr oder weniger das, was wir schon kennen?
0: Nun, ich, ich glaube, die Unterschiede, die Sie jetzt herauskristallisieren, sind gradueller Natur. Die Parteien, die realistisch in Frage kommen, eine äh, Regierungskoalition in welcher Form auch immer äh, zu bilden, haben alle ein starkes Bekenntnis zu äh, entschiedener äh, Energiepolitik in Richtung einer klimaneutralen Wirtschaft. Äh, insofern ist der Unterschied eher gradueller Natur. Äh, erstens Wie scharf steuert man das an? Aber ehrlich gesagt, ob das Ziel nochmal um 2% nach oben oder nach unten geschoben wird und zwei Jahre nach vorne oder nach hinten, das spielt fast keine Rolle mehr. Denn das zweite, das wichtige Thema ist eigentlich, wie wollen wir das ansteuern? Da gibt es Unterschiede, es gibt Parteien, die mehr auf Markt setzen, auf Marktmechanismen, zum Beispiel auf einen Emissionshandel. Und es gibt Parteien, die mehr Ordnungspolitik in den Vordergrund rücken und äh, sozusagen direktiv eingreifen wollen, um schneller definierte Ergebnisse zu erreichen, vermeintlich schneller definierte Ergebnisse erreichen zu können. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Der spiegelt sich im Übrigen aber nicht nur in der Energiepolitik wider, sondern auch in den wirtschaftspolitischen Programmen äh, dieser unterschiedlichen Parteien.
1: Eigentlich überall, ne, wo, wo sie sich positionieren. Nochmal aber zurück zu E.ON. Wo siehst du denn die Positionierung oder was sind die großen Themen, mit denen E.ON sich in diesem Jahr dann positionieren wird?
0: Ja, sind. ich habe das ja schon an der Bilanzpressekonferenz gesagt. Es sind drei Themen, die uns besonders beschäftigen und das sind Wachstum, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und man kann sie in beliebiger Reihenfolge angehen, sind alle drei gleich wichtig. Wachstum, warum? Diese Energiewende, über die wir gerade gesprochen haben, die erfordert ein Wachstum in allen unseren Geschäften. Wir brauchen mehr Netze, damit wir zum Beispiel Beispiel E-Mobilität vorantreiben können. Wir brauchen äh, mehr Netze, damit wir die Energiewende äh, auch im Wärmebereich vorantreiben können. Äh, Wir brauchen äh, mehr Kundenlösungen, zum Beispiel Ladestationen äh, für E-Mobilität. Wir brauchen mehr smarte Mieter und so weiter. Alle unsere Geschäfte wachsen. Wir brauchen mehr Netzkapazitäten, damit wir die Rechenzentren bauen können, die wir brauchen, um unser Land zu digitalisieren. Das heißt, wir haben Wachstum vor uns. Und dieses Wachstum wollen wir nutzen, damit die Energiewende auch gelingt, aber auch zum Nutzen unseres Unternehmens selbst. Das Zweite ist Nachhaltigkeit. Der Megatrend, der ja dieses Wachstum treibt, ist ja eben der Wunsch nach Nachhaltigkeit. Und zwar Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen. Das ist für uns im Prinzip kein Problem, denn wir haben uns als Unternehmen komplett nachhaltig aufgestellt. Wir haben jetzt ja nur noch Netze, die das Rückgrat der Energiewende sind und Vertrieb. Aber trotzdem muss man jeden Tag daran arbeiten, das glaubwürdig auf die Straße zu bringen. Da können wir gleich darüber noch reden. Und das Letzte ist Digitalisierung. Diese Welt, in die wir steuern, die ist so komplex, die werden wir nur beherrschen können, wenn wir sie digitalisieren. Ansonsten werden wir nicht in der Lage sein, unsere Energieinfrastruktur zu betreiben. Und das sind die drei Herausforderungen, die uns auf jeden Fall die nächste Dekade beschäftigen werden.
1: Wird uns beschäftigen, auch bei der Avacon und wird, davon bin ich auch persönlich überzeugt, auch große Wachstumsopportunitäten mit sich bringen für uns im Geschäft. Leo, einmal zum Punkt Nachhaltigkeit. Du hast es gesagt, wir wir haben uns ja dem Thema Energiewende verschrieben. Wir treiben in Deutschland das Thema Energiewende. Aber Nachhaltigkeit ist ja noch breiter auch für uns als Unternehmen zu verstehen. Es gibt ja dieses Konzept Environmental Social Governance, kurz ESG. Es ist ja in aller Munde, sehr hoch oben auf der Agenda. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, auch in seiner Bedeutung für E.ON.
0: Ja, ich glaube, wenn man nicht glaubhaft zeigen kann, dass man ein nachhaltiges Unternehmen ist und dass man mit dem, was man tut, Nachhaltigkeit in verschiedensten Dimensionen befördert, dann wird an einen früher oder später die Existenzfrage gestellt werden. Nachhaltigkeit ist ja auch, zum Beispiel, wir hatten das Lieferkettengesetz ja jetzt bekommen, dass man nicht mit Kinderarbeit hergestellte Produkte bezieht. Famoses Beispiel immer, Begleitungsindustrie Bangladesch. Das ist für uns kein so großes Problem, aber trotzdem, äh, wir beziehen auch äh, elektronische Komponenten aus China. Oder Solarmodule aus China. Äh, Ehrlich gesagt, beziehen alle Solarmodule aus China. China, Äh, Deswegen, wie stellen wir sicher, dass diese in einer nachhaltigen Art und Weise auch produziert worden sind? Ähm, Und wenn man das nicht zeigen kann, dann äh, besteht die Gefahr, dass man durch sein wirtschaftliches Handeln mitverantwortlich ist für Dinge, für die man nicht verantwortlich sein kann. Und das äh, wird in der heutigen Welt dann auch publik werden. Und deswegen ist glaube ich, eine Frage des Ethos, dass man das Thema richtig macht. ist aber am Ende des, Frages dann auch eine Ge- äh, Ende des Tages
1: auch eine Geschäftsfrage. Auch immer relevanter für die Kapitalmärkte, nicht?
0: Ähm, die Kapitalmärkte ähm, nehmen das Thema zu, zunehmend äh, auf die Agenda und äh, fordern auch, dass die Unternehmen zeigen, dass sie sich ja. darum kümmern. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Wir haben bei EON, glaube ich, immer sehr verantwortlich gehandelt in der Beziehung. Aber waren wir zum Beispiel immer in der Lage, das zu dokumentieren? Haben wir eine zertifizierte Lieferkette, die von Wirtschaftsprüfern überprüft werden kann? Das haben wir nur teilweise gehabt, zumindest nicht systematisch. Und insofern müssen wir an das Thema ran. Und natürlich das Thema Umwelt, CO2 ist ein Aspekt von ESG. Aber zum Beispiel bei uns, in unserem Geschäft, gehört dazu auch Arbeitssicherheit. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter jeden Abend gesund nach Hause kommen. Und und Stromnetze, insbesondere Stromnetze, auch Gasnetze sind gefährlich. Wir haben Todesfälle und jeder Todesfall zeigt uns einfach wieder, das ist nicht akzeptabel. Solange es uns nicht gelingt, schwere Unfälle immer zu verhindern, immer dafür zu sorgen, dass abends die Familien wieder fröhlich zusammensitzen, haben wir ein
1: Problem ist wirklich das Allerwichtigste. Wir haben hier, kurz bevor ich äh, zur Arbeit gekommen bin, einen tödlichen Arbeitsunfall gehabt, wo sogar ein Auszubildender gestorben ist. Das hat die Organisation tief getroffen, prägt uns sehr hier in der Arbeit. Wenn es um Arbeitssicherheit geht, äh, finde ich, find ich gut, dass du da nochmal einen Fokus drauf legst. ESG, großes Thema, Leo. Das Zweite, was uns auch hier in der Fläche sehr stark beschäftigt, ist das Ganze, wie schaffen wir es eigentlich, die Energiewende operativ umzusetzen. Insbesondere Ausbau der Leitungsnetze, das ist für uns das größte Thema. Aber auch, wir haben einen großen Windpark gebaut in Salzgitter, in Stahlgeländereien. Wir brauchen für diesen Windpark 200 Einzelgenehmigungen. Das ist nur ein Beispiel, wie komplex es ist, in der Umsetzung die Energiewende wirklich nach vorn zu bringen. Ja, wir, wir beobachten überall ewig lange Planverstellungsverfahren. Wir haben ein sehr komplexes Rechtsschutzsystem, wo wir Entscheidungen über Jahre blockieren kann. Aus meiner Sicht eine der größten Hindernisse wirklich, wenn wir den Umbau Richtung Klimaneutralität unseres Landes vorantreiben wollen. Ähm Bundesrechnungshof hat letztens das auch scharf kritisiert in seinem Monitoringbericht. Ähm, wo siehst du da die größten Herausforderungen? Und vor allen Dingen aber auch, siehst du da irgendwelche Lösungsoptionen, vielleicht nach der Bundestagswahl in neuen politischen Konstellationen, äh, dass da einfach Bewegung in dieses Themenfeld kommt?
0: Ja, man kann das vielleicht ein bisschen scharf formulieren. Äh, unser Genehmigungsrecht ist zunehmend ein Verhinderungsrecht geworden. Ähm, ja. Also man hat ja über die letzten 20, 30 Jahre die Verfahren immer komplexer und aufwendiger gemacht. Und das Schlimme ist ja, dass durch diese Genehmigungsverfahren meistens nichts besser wird. Es wird nur alles unglaublich bürokratischer und langwieriger. Und am Ende kommt irgendwie dann doch hoffentlich das raus oder eben auch gar nichts raus. Aber es kann doch nicht sein, dass wir für jede Autobahnbrücke zehn Jahre brauchen, dass wir für jeden Windpark im Schnitt sieben Jahre, fünf bis sieben Jahre brauchen, dass wir Leitungen zum Teil gar nicht genehmigt kriegen, durch x Verfahren durchgehen und dann wieder von vorne anfangen. So funktioniert das nicht. Die Erkenntnis ist da. Also jeder hat verstanden, dass wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren verdoppeln wollen in der Geschwindigkeit, wenn wir die dazu notwendigen Netze hinstellen wollen, wenn wir für E-Mobilität unsere Netze umbauen wollen, dass wir dann ganz andere Genehmigungsverfahren brauchen. Das Lippenbekenntnis höre ich von allen äh, politischen Parteien. Am Ende wird es jetzt entscheidend sein, ist man bereit, dann wirklich... Schnitte zu machen und zu sagen, es gibt halt nur ein begrenzter Hals von Instanzen. Oder, ähm, es gibt Fristen und danach ist Ruhe. Äh, danach kann man das ja. Verfahren nicht wieder aufmachen. Äh, dann ist, wenn die Einspruchsfrist versäumt ist, dann ist sie halt zu Ende. Und man kann nicht nach drei Jahren in das Verfahren neue das Themen einführen und dann wieder aufmachen. Ja. Ähm, oder man sagt zum Beispiel, man friert den Rechtsstand des Verfahrens ein. Im Moment haben wir zehn Jahre Verfahren. Und im achten Jahr stellt man fest, dass sich die europäischen Richtlinien geändert haben und fängt den ganzen Mist von vorne an. Ähm, also es kommt darauf an, sind jetzt die politischen, wer auch immer in die Verantwortung kommt, ist er bereit, die Klagemöglichkeiten so einzustrecken, dass wir handhabbare und schnelle Verfahren kriegen. Und ähm, man kann ja trotzdem eine ordentliche Beteiligung hinkriegen, aber nicht eben eine Beteiligung im beliebigen Zeitrahmen über beliebige Instanzen im Wege hinweg. Ähm Da gibt es bestimmte Parteien, die sich besonders ausgezeichnet haben, die Genehmigungsverfahren in Anführungszeichen tendenziell zu versauen. Vielleicht, wenn diese Parteien Teil einer Regierung werden würden, löffeln sie das jetzt auch mal aus und können das besonders gut korrigieren. Wir werden sehen.
1: Da sind wir wirklich gespannt, was die Bundestagswahl kommt. Aber es ist für mich einer der entscheidendsten Punkte wirklich in der praktischen Umsetzung einfach. Wir können noch so starke Ziele uns setzen. Wenn wir da nicht rangehen, wird einfach nichts passieren. Ja, im
0: Moment diskutieren wir viel zu viel ja. über Ziele und zu wenig über Maßnahmen. Ja. Das ist vielleicht fein im Wahlkampf. Aber nach dem Wahlkampf muss ja auch was passieren. Da müssen wir darüber diskutieren. Nicht steuern wir 100 also Klimaneutralität in 2045 an, oder wie die Bayern und Baden-Württemberger sind schon bei 2040. Die Linken sagen 2035 bis 40. Irgendwann sagt jemand, warum nicht gestern? Ne? Oh. Also ehrlich gesagt, diese Diskussionen bringen gar nichts mehr. Es Schon 2045 klimaneutral zu sein, ist eine unglaubliche Herausforderung. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten noch überhaupt nicht klar, wie schwierig das ist. Und deswegen müssen wir ganz, ganz schnell diese Zieldiskussion zur Seite legen und dann über Maßnahmen reden.
1: Ja, das, was du ansprichst, dass vielen Leuten auch Entscheidungsträgern das nicht klar ist. Wir hatten letztens äh, den Joachim Lang hier zu Gast im Podcast und äh, der hat auch berichtet, was das für eine Riesentransformationsherausforderung für die deutsche Industrie ist, sich zu transformieren Richtung Klimaneutralität, trotzdem hier Arbeitsplätze abzusichern, trotzdem Wertschöpfung abzusichern. Ich glaube, das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ne?
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie energiepolitisch äh, erfahren oder wie energietechnisch erfahren deine Zuhörer hier sind, Martin, aber ich glaube, wir müssen mal einfach ein paar kleine Zahlen. Wir verbrauchen an Primärenergie in Deutschland zweieinhalbtausend Terawattstunden, das sind zweieinhalbtausend Milliarden Kilowattstunden an Energie, aus Öl, aus Gas, Diesel, Benzin und so weiter und dann auch Strom. Ein Viertel ist Strom, ein Viertel ist Verkehr, ein Viertel ist Wärme für Haushalte, ein Viertel ist Wärme für Industrie. Und jetzt heißt ja immer, wir haben schon 40% erneuerbare. Ja, wir haben 40% oder 50% erneuerbare Produktion an dem Viertel Strom. ja, Also äh, wenn wir sagen, die Hälfte von einem Viertel ist ein Achtel. Ja. Ne? Die anderen sieben Achtel, sind
1: alle noch fossil. die sind alle
0: noch fossil. Ja. Bei E-Mobilität, da sagen wir, oh, da können wir jetzt über E-Mobilität können wir jetzt sozusagen dieses Viertel Transport angehen. Wird dann auch irgendwann funktionieren. Aber die eine Hälfte Hitze, Wärme, Hitze für die Industrie, Wärme für die Heizung. Da stehen wir erst ganz am Anfang. Und deswegen, äh, wir wir haben nicht 40% des Problems erreicht, wir haben im Moment ein Achtel des Problems erreicht Mhm. und wir haben eine gute Idee, wie man den Rest angehen kann. Aber wir wir kämpfen tatsächlich für das eine Viertel für die Industrie noch komplett, wie das wirklich funktionieren soll. Da macht ihr aber hier ja bei der Avacon tolle Sachen.
1: Vielen Dank, Leo. Ja, das, du spielst auf das Thema grüner Wasserstoff an. Wasserstoff überhaupt, ich glaube, das ist ja eines der Themen, die uns alle sehr beschäftigen. Wie kriegen wir die Dekarbonisierung des Wärmesektors hin, sowohl im Residential-Bereich als auch im Industriebereich. Und in der Tat, ich glaube, eine Lösung, das zeichnet sich immer klarer ab, wir sind nicht mehr in den All-Electric-Szenarien wie vor drei, vier Jahren noch, sondern es gibt eigentlich die klare Grundüberzeugung, ich werde bestimmte Industriebereiche, auch gewisse Mobilitätsanwendungen nur dekarbonisieren können, wenn ich Richtung Wasserstoff denke oder synthetische äh, Treibstoffe auf auf Grundlage von grünem Wasserstoff. Das ist für uns hier bei Abercom wirklich ein großes Thema. Versuchen wir uns zu positionieren, positionieren. Spannendes Thema, viele Unsicherheiten in den Rahmenbedingungen, aber glaube ich äh, wichtig, dass wir uns um so ein Zukunftsthema kümmern. Und ich glaube, es auch, wird auch für E.ON glaube ich ein wichtiges Thema werden. Ne?
0: Ja, also im Moment, ich habe es ja gerade die Zahlen genannt, ne, für diese eine Hälfte Wärme, wenn wir wirklich bis 2045 durch sein wollen und das Thema abgearbeitet haben wollen, dann, äh, also es fehlt mir die Fantasie, wie das ohne grüne Gase, ohne Wasserstoff gehen soll, Wenn wir wirklich ein nachhaltiges Industrieland werden wollen oder bleiben wollen. Bleiben bleiben wollen. Wir wollen ja ein Industrieland bleiben als Deutschland. Das ist ja die Quelle unseres Wohlstandes. Und deswegen ist das unglaublich wichtig.
1: Auch da. Kann es neue Rahmensetzungen geben nach der Bundestagswahl? Leo, ich würde noch mal gerne auf eine andere Facette deines Berufslebens gehen. Du bist ja sehr aktiv auch in der Verbandsarbeit. Du bist Vizepräsident des BDW, du bist Vizepräsident von Eurelektrik, du bist, glaube ich, auch stellvertretender Vorsitzender im World Energy Council. Welche Bedeutung hat diese Arbeit für dich?
0: Also der der World Energy Council ist glaube ich ein bisschen anders. Das ist ja eine eine Non-for-Profit-Organisation weltweit, da geht es mir darum, Perspektiven aus anderen Regionen der Welt zu bekommen zum Thema Energie. Es hilft manchmal schon für die Eigenarbeit in Deutschland mal zu sehen, salopp, wie schaut ein afrikanischer Kollege auf das Thema drauf, welche Probleme hat er oder ein lateinamerikanischer Kollege oder ein asiatischer Kollege. Und dieses Spiegeln von dem, was wir in Europa machen, am Globalen, das war für mich immer persönlich sehr bereichernd und wertvoll. Ähm, aber die Verbandsarbeit in Eure Elektrik und BDW, die ist anderer Natur. Da geht es ganz konkret darum, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen, in denen wir agieren müssen, vernünftig gesetzt werden. Und ich habe mich schon seit Jahren stark in Brüssel engagiert, weil die eigentlichen Regeln werden in Brüssel geschrieben. In Deutschland werden im Wesentlichen Ausführungsbestimmungen dann in Gesetze sozusagen. Die werden die europäischen Regeln dann in deutsche Gesetze übersetzt. Wir haben die Tendenz in Deutschland sozusagen immer dann, wenn wir im Gesetzgebungsverfahren sind, zu bemerken, im deutschen Gesetzgebungsverfahren sind zu bemerken, was wir drei Jahre vorher in Brüssel hätten diskutieren müssen. Ja. Und deswegen müssen wir uns viel stärker in Brüssel engagieren die deutsche Politik hat sich in Brüssel im Übrigen regelmäßig paralysiert. Die Ministerien waren sich nicht einig, Umweltministerium und Wirtschaftsministerium haben sich nicht einigen können und im Ergebnis haben sich die Deutschen enthalten und die Europäer haben einfach so ihre Regeln ohne die Deutschen gemacht. Das sollte man schon anders angehen, das ist viel zu häufig geschehen und ich hoffe, dass eine neue Regierung an der Stelle auch das Thema Europa noch mal stärker auch aus dem Aspekt sich vorknüpft. Ja, und deswegen, ich engagiere mich auf der Ebene, wir bringen uns da ein. Da geht es ja auch sehr darum, Gesetze zu machen, die wir am Ende umsetzen können. können ne? Echt? Ja. Also wenn das Ziel klar ist, dann geht es ja darum, wie machen wir es. Und äh, dann, wenn dann die Regeln geschrieben werden, dann ist es schon gut, wenn wir uns als Experten, als die, die es am Ende mit einbringen liefern ja. müssen, dass wir uns dann einbringen ja. und sagen, bitte schreibt das linksrum und nicht rechtsrum, weil wenn ihr es linksrum schreibt, ist es für uns einfach ein Zehntel der Bürokratie, also wenn ihr es rechtsrum schreibt
1: kann dir da nur zustimmen, Leo, ich war als als junger Jurist äh, in der Ausbildung vor E.ON, ich war zweimal bei der EU-Kommission und oh. ich war immer beeindruckt, zum Beispiel wie die Franzosen ihre besten Leute nach Brüssel schicken, die ganz gezielt Einfluss nehmen genau auf diese Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das äh, ja, müssten wir eigentlich aus dem... Noch, noch viel forcierter angehen. Ich aber bevor das jetzt ne?
0: aber falsch rüberkommt, wir haben hervorragende deutsche ja. Kollegen in ja. Brüssel, ja. auch aus der Politik, aus der Verwaltung. Nur, die müssen natürlich auch ein Mandat kriegen und die müssen sozusagen an einem Strang ziehen.
1: Ja. Abgestimmt an einem Strang. Ja. Ähm, Nimmt das eigentlich viel oder willst du mal ein Gefühl dafür geben, wie viel Zeit verbringst du mit Politikarbeit, mit Verbandsarbeit, mit mit Außenkommunikation, Stakeholder-Management? Das wird wahrscheinlich einen riesen Anteil jetzt als CEO oder einen deutlich stärkeren Anteil einnehmen als vorher, oder?
0: Ich kann, ehrlich gesagt, kann ich es noch nicht so richtig sagen. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich mit zwei Tagen in der Woche dann am Ende hinkomme. Aber jetzt in Corona-Zeiten ist das so ein bisschen merkwürdig, weil man kann unglaublich vieles, unglaublich effizient über Videokonferenzen machen. Aber am Ende ist es nicht wirklich effizient, weil ich meine Erfahrung in dieser Arbeit ist, es ist notwendig, die Leute persönlich zu sehen. Wenn man etwas gemeinsam wirklich machen möchte, muss man sich auch gemeinsam in die Augen schauen.
1: Auch mal einen Abend zusammen verbringen, auch mal ein Glas Bier trinken, das gehört halt auch dazu. Ein
0: anderes Thema, die Diskussionen mit der Mitbestimmung haben wir sogar in Corona-Zeiten im Wesentlichen immer in Personam gemacht. Weil es einfach besser funktioniert hat, wirklich schwierige Themen abzuräumen, wenn man sich gesehen hat.
1: Ich bin ja auch davon überzeugt, Corona hat viele positive Sachen für die Unternehmenskultur, Stichwort Digitalisierung, Flexibilisierung mit sich gebracht, aber diese Präsenzkomponente ist wesentlicher Bestandteil einer guten Unternehmenskultur und ich freue mich, dass wir uns heute persönlich sehen. Ich fand gestern Abend, das fand ich auch schön, einfach mal wieder mit Mitarbeitern unter strengen Schutzbedingungen natürlich, aber trotzdem sich persönlich zu sehen, auszutauschen, das hat uns glaube ich alle großen Spaß gemacht. Leo, du äh, arbeitest viel, du bist sehr engagiert in Verbänden bei E.ON. Ich finde es toll. Ich folge dir natürlich bei LinkedIn. Du bist auch als CEO in sozialen Medien ziemlich aktiv. Ähm, du liest auch unheimlich viel und gibst regelmäßig Buchtipps. Und ich würde mir wünschen, dass du heute unseren Zuhörern auch einen deiner besten Buchtipps gibst.
0: Oh, äh, ein meiner besten Buchtipps. Ja, oder das Buch,
1: was wo du sagst, Mensch, das ist mein absoluter also, Top-Empfehlung. Ich sag mal,
0: der letzte Kracher, den ich ja. gelesen habe, sage ich mal so. Äh, das war Andy Greenberg, ähm, Sandworm. Ähm, den fand ich so gut, dass ich ihn ja dann allen Führungskräften okay. geschenkt habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, was beschreibt Andy Greenberg? Journalist, investigativer Journalist, ähm, der beschreibt äh, letztendlich die Geschichte von Cyberattacken auf auf die ukrainische Infrastruktur. Äh, Und äh, um um zu verstehen, wie es zu diesen Attacken auf die ukrainische Infrastruktur durch Hackergruppen kommen konnte, äh, die äh, die vermutlich russischer Herkunft sind, äh, hat er dann. äh, beschreibt er dann die ganze Geschichte, die die ganze Evolution äh, der äh, Cyber Warfare, ja, also von Cyber Kriminalität zu Cyberspionage zu Cyber Warfare. Und das ist ein unglaublich spannendes Buch zu lesen. Und es ist für uns auch tatsächlich wichtig, weil Cyber Security ein ganz entscheidendes Thema im Bereich der äh, Infrastruktur ist, äh, die wir ja betreiben äh, als Eon als Avacon. Ähm, und ähm, Sagen wir mal, wenn man das Buch gelesen hat, dann hat man nochmal deutlichen Respekt vor dem Thema Cyber gewonnen. Und es ist, es liest sich außerdem unglaublich interessant und spannend. Also ich kann nicht nur empfehlen. Sandworm, das Sendworm. ist die
1: Empfehlung für den Sommer 2021.
0: Übrigens diese Hackergruppe, um die es da geht, die hat sich nach Frank Herbert's Dune, der Wüstenplanet, ja. benannt. Daran konnte man sie erkennen. Und deswegen, also wenn ich eine zweite Buchempfehlung gebe, dann lese den Wüstenplaneten.
1: Sehr gut, Leo. Leo, zum Abschluss, wir müssen leider langsam zum Abschluss kommen, Ähm, noch ein zweites Thema, was ich unglaublich stark fand von dir. Du hast ein sehr authentisches Statement ähm, letztes Jahr abgegeben beim International Day of Tolerance zum Thema Toleranz, Mhm. Diversität, Inklusion. Ähm, Das ist ein ganz wichtiges Thema für dich, was du treibst, Vielleicht, ähm, ja, wie kommt das dazu, dass du da persönlich so committed bist?
0: Ja, weil ich ähm, leider persönliche Erfahrungen an der Stelle machen musste, wie das ist, wenn das eben nicht gelebt wird. Ähm, also ich habe eine äh, ganz tolle, aber leider sehr schwer behinderte Tochter. Und ähm, ich habe also erleben können, also jetzt sagen wir es mal so, ähm, das Thema Inklusion, und, also wenn die nicht stattfindet, das habe ich also voll erlebt, ähm, Und wie man dann ausgegrenzt wird. Ich sage mal ganz salopp, wenn Eltern im Kindergarten sich überlegen, äh, ob es sich lohnt, dass das eigene Kind mit meinem Kind in dem Fall dann spielt, äh, interagiert nach dem Motto, ah, das ist ja die Behinderte. Also ähm, äh, wenn man sowas persönlich erlebt, dann stellt man fest, es ist schon unglaublich wichtig, dass man einen wirklichen, ein anderes Verhältnis zu Menschen. Jeder äh, Verhältnis zu Menschen hat. Jeder Mensch ist wertvoll. Nicht jeder Mensch kann das Gleiche leisten. Aber wenn ein Mensch sozusagen bei allen seinen Einschränkungen, also wenn wenn meine Tochter, ich sage jetzt mal, drei Stunden Haribo sortiert hat in Packungen, dann hat sie eine ganz tolle Arbeit gemacht. Und das ist genauso viel wert wie jemand. Das ist mehr wert als wenn jemand, der extrem intelligent ist, sich entspannt durch den Tag äh, gerettet hat. Also ich finde, wenn jemand sozusagen Leistung bringt, dann ist das zu honorieren und zwar nach seinen Möglichkeiten. Und deswegen soll man Menschen nicht an absoluten Maßstäben messen, sondern man soll sie daran messen, machen sie das Beste aus sich selber heraus. Und das ich meine, das hat mich natürlich sehr bescheiden gemacht. Also persönlich, mir ist ja immer alles zugefallen und bin ja zum Glück gesund. Und jetzt habe ich das halt anders erlebt. Und da kriegt man dann schon Bezug dazu, dass man sagt, also Inklusion ist etwas, das ist kein theoretisches Konstrukt, sondern das ist eine Art und Weise, wie man Menschen begegnet. Im Übrigen glaube ich, es, es, kann, es muss nicht unbedingt in einer bestimmten Art und Weise umgesetzt werden, dass man unbedingt inklusive Beschulung machen muss oder wie auch immer. Hatte ich für meine Tochter zum Beispiel nie als sinnvoll angesehen, aber wie man ihr begegnet, wie man sie als Mensch akzeptiert, äh, das ist mir schon wichtig. Und das, äh, und wenn mir das für meine Tochter wichtig ist, muss mir das natürlich für alle anderen auch wichtig sein.
1: Auch für unser Unternehmen. Ne? Das ist auch
0: für unser Unternehmen. Also äh, Behindertenarbeit ist mir natürlich sehr wichtig. Äh, man muss vorsichtig sein bei Behindertenarbeiten. Denken alle Leute an unterschiedlich. Ein, Unterschied. ein, ein schwer Zuckerkranker ist auch schwer behindert. Ja. Aber der ist natürlich komplett mhm. leistungsfähig, äh, wenn man ihn ordentlich medikamentös behandelt. Ein, ein, schwerbehind- ein schwer geistig Behinderter, der ist natürlich nur ganz anders leistungsfähig. Also da müssen wir diese Unterschiede sehen. Aber man sollte jedem, man sollte versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, dass jeder Mensch sein Bestes in irgendeinem Umfeld geben kann.
1: Leo, vielen Dank auch für deinen persönlichen Einblick. Ich habe eine Frage, die ich jedem Gast gerne äh, stelle. Ähm, und äh, bei dir auch. Was wünschst du dir für die E.ON? Was wünschst du dir für die Zukunft für den Konzern?
0: Also. Ich wünsche mir Erfolg, weil wenn wir erfolgreich sind als E.ON, dann, gibt das erst einmal, dann bedeutet das erst einmal, dass wir die Energiewende gut schaffen. Denn daran hängt ja unser Erfolg. Das bedeutet aber auch, das ist dann gut für unsere Gesellschaft, ist gut für unsere Kunden. Wir können auch nicht erfolgreich sein, ohne dass es gut für unsere Kunden ist. Ich wünsche mir, dann ist es natürlich auch gut für unsere Mitarbeiter, Weil wenn wir erfolgreich sind, heißt das, es gibt Opportunitäten. Sie können sich entwickeln, es gibt Chancen, äh, sie können mehr machen. Deswegen also, wenn wir wir wachsen können, wenn wir erfolgreich sind, dann äh, mit dem Geschäft, das wir betreiben, dann ist das gut für die Gesellschaft. Deswegen liebe ich ja die Energiewirtschaft. Es ist gut für uns und außerdem macht es mehr Spaß, erfolgreich zu sein als nicht erfolgreich.
1: Sehr gut, Leo. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Besuch warst. Das heutige Gespräch mit dir hat uns viele Einblicke gegeben in deine Arbeit als CEO, auch in die Herausforderungen, die du siehst für EON, für die deutsche Energiewirtschaft. Dank für deine Zeit, Leo. Danke euch draußen, dass ihr zugehört habt. Das war's für heute für uns. Wir hören uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Herzliche Grüße, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.